0: 第64章，竞逐埃及。从一开始，争夺埃及的斗争就蓄势待发。努尔丁手下自有征服工具，攻其驱策。一群野心勃勃的库尔德裔埃米尔在他的军队中形成了一个派系，竭力请求努尔丁让他们在开罗和尼罗河流域放手一搏。他们看到了在那里为自己开拓出有利可图的封地的巨大潜力。努尔丁也正在伊斯兰近东更广阔的世界里塑造自己的个人地位。他于一七一百六年前往麦加阿拉伯半岛上毗邻红海的汉志地区朝圣，证明自己的政权是这一地区最虔诚的穆斯林势力。麦加在理论上处于法蒂玛哈里发帝国的监护之下，但就像很多时候一样，真正的权力在于行动和观念，而不是法理细节。在阿拉伯半岛逗留期间。努尔丁下令重建麦地娜的城墙，借此他向世人彰显了自己迅速增长的权势。对于阿马尔里克来说，他几乎不可能对埃及的穆斯林宣称自己有宗教监护权，而他对法蒂玛王朝的意图总体上是为了物质回报而非正义，即便是打着十字军的旗号，也绝非其最宽泛的含义。但由于亚什基伦掌握在他的手中，沿海大道。从大叙利亚通往埃及的主要道路，也就落入了他的控制之下。因而，耶路撒冷王国成为巨法蒂玛王朝最近且最明显的军事威胁。一六三年九月，随着酷暑的高温开始消退，阿马尔里克就开始证明这一点。他统帅大军如神兵天降般杀入埃及，与迪尔加姆率领的一支军队在沙漠中发生了一场遭遇战。并迫使这位维齐尔退到比勒拜斯，这是一座位于开罗东北35英里的要塞城市。伊本·鲁奇克先前就预料到十字军国王将经由此地进攻埃及都城，因此专门加固了要塞的防御工事。现在，埃及人惊慌失措，担心阿马尔里克可能会决定引兵攻向更远的国土。提尔的威廉写道。他们转而诉诸最后也是最具有自然威力的防御手段——扒开尼罗河岸边的农业灌溉堤,堤坝，决堤产生的洪水淹没了乡间地区，制造出一条巨大的天然护城河，切断了十字军攻往开罗的路线。阿马尔里克被迫撤军，但他还会卷土重来。与此同时，在叙利亚，努尔丁也正准备挥军攻向埃及，沙巴尔。这位在阿马尔里克入侵前被迪尔加姆罢黜的维齐尔，在逃出升天后，于一零一百六年下来到叙利亚，前往大马士革，并祈求努尔丁帮助他恢复权威。提尔的威廉将沙巴尔形容为精明能干，尤其富有远见。毫无疑问，他是一个慷慨承诺的大师，对任何人都会信誓旦旦，只要他认为能够促进其事业。而通常不太关心自己是否能兑现诺言，因此他在一零一百六年向努尔丁承诺，只要后者支持他，他就会奉上埃及财政收入的三分之一，以及左右哈里发政策的自由支配权。努尔丁对于面前的这种人不抱丝毫幻想，故而举棋不定。但他很快就做出决定：与沙瓦尔几乎必然食言而肥相比，埃及的潜在收益更重要。他派遣自己手下一位最能干且最残忍的将军护送沙瓦尔重返埃及。这位库尔德埃米尔名为阿萨德·丁·谢尔库赫。谢尔库赫与沙瓦尔之间的关系终将决定法蒂玛王朝的命运。又矮又胖，年事已高，一只眼睛因白内障而浑浊的谢尔库赫与其名字所释之意，实子并不相像。但在一本·阿希尔的笔下。他是这个国家最伟大、最勇敢的埃米尔，他所具备的勇气和决心使他无所畏惧。谢尔库赫也对埃及的财富向往已久，而在未来数年内，他将会一再催促努尔丁允许他在争夺埃及控制权的斗争中自行其事。争论到埃及人早已沉溺于酒池肉林，对战争科学一无所知，对于他的刀剑来说不过小菜一碟。1164年4月。谢尔库赫率军开拔出叙利亚，绕过法兰克人的领地，快速穿越埃及国土，直奔开罗。迪尔加姆在率领一支军队出城迎战时被杀，一支从己方部队中射出的箭矢将他击倒。他躺在倒下的地方熬了两日后一命呜呼。5月24日，谢尔库赫将维吉尔的官服送给沙瓦尔，作为回报。沙瓦尔将努尔丁所担心的事情做得分毫不差，他果然背信弃义了。他非但没有将法蒂玛王朝的统治权交给谢尔库赫和他的叙利亚宗主，反而礼貌却不失坚决地请他们全部打道回府。当谢尔库赫拒绝这一要求，引兵前往比勒拜斯并在那里扎营时，恬不知耻的维吉尔便派使者向耶路撒冷国王阿马尔里克求助。以一大笔酬金换取军事援助，这种朝秦暮楚而毫无愧疚之心的意愿将成为沙瓦尔的标志性行径，因为他知道埃及对十字军和叙利亚人来说举足轻重，于是他也见机行事，玩弄手腕。收到埃及的求援后，阿马尔里克·沙瓦尔知道他定会如此，派出一支大军南下，将库尔德大将围困在比勒拜斯。谢尔库赫即便是在十字军中也名头响亮，因为他在困境下仍然表现出极大的忍耐力，能以坦然之心忍受住饥饿和口渴，在当时实属罕见。他在封锁之下坚持了三个月之久，直到双方达成停战协议。心系国内事务的阿马尔里克让步了，谢尔库赫的军队整然有序地撤回叙利亚。当他们离开的时候。大腹便便的库尔德老将骑马走在殿后部队里，挑衅般的手执铁斧。当被问及是否害怕法兰克人会趁机撤退伏击他时，他回答道：“我倒希望他们如此，这样你们就能看到我将会怎么做了。以真主之名，我将挥舞着我的剑，而我们任何一个士兵不宰掉几个是不会倒下的。我们将夺走他们的土地，不留一个活口。然而。”他不得不等待一段时间，因为其他前线的任务占据了优先位置。努尔丁要考虑的不只是埃及，阿马尔里克也一样。当十字军国王在比勒拜斯被拖住手脚时，努尔丁正在更远的北方猛烈地打击敌人，歼灭了一支由法兰克人、拜占庭部队和亚美尼亚人组成的漫无纪律的盟军，在哈里姆战役中。这支盟军被敌军的刀剑杀得溃不成军，安条克亲王伯西蒙德三世、德黎波里伯爵雷蒙三世、埃德萨末代伯爵之子若斯兰三世、亚美尼亚亲王索罗斯二世和奇里乞亚的拜占庭统治者君士坦丁卡拉马诺斯全都被生擒回阿勒颇，像最卑微的奴隶一样被铁链锁住，打入大牢。他们在那里成为异教徒的戏耍对象。随后不久，努尔丁又突袭了巴尼亚斯，一个位于大马士革与十字军城市阿卡和提尔交界处的重要防御据点。这些巨大的变化和可怕的灾难严重影响了基督徒的处境，他们几乎被逼到了绝境。提尔的威廉写道：“现在一线希望都没有了。”感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。